0: Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des StartupSH-Podcasts. Ich bin heute zu Gast in Flensburg, genauer gesagt bei den Kolleginnen und Kollegen der Hochschule Flensburg. Und wir sitzen hier heute im DOC1 der Venture Werft. Mein Gesprächspartner heute ist Thomas Neumann, Doktorand und Gründungsunterstützer hier. Moin Thomas, schön, dass, du, dass es heute mit uns klappt.
1: Ja, herzlich willkommen hier in Flensburg, herzlich willkommen hier im DOC1 und auf dem Flensburger Campus.
0: Vielen Dank. Wir wollen heute ein bisschen über das Thema Green Entrepreneurship sprechen und darüber, was ihr hier denn eigentlich so treibt. Thomas, bevor wir jetzt allerdings ins Thema starten, bekommst du von mir natürlich auch ein paar Quick-and-Dirty-Fragen zum Aufwärmen. Thomas, Berge oder Strand? Strand. Telefon oder E-Mail? E-Mail. Lerche oder Eule?
1: Was dazwischen, aber Lerche tendenziell.
0: Hemd oder Hoodie? Äh,
1: gute Frage, Hoodie? <lacht>
0: Büro oder Homeoffice? Homeoffice. Pizza oder Pasta? Pizza. Sehr gut. Thomas, kommen wir als erstes mal kurz zu dir. Ähm, erzähl uns doch mal einmal ganz kurz, ähm, wer du bist und was du hier so treibst.
1: Ja, ähm, ich bin hier an der Hochschule Flensburg als wissenschaftlicher Mitarbeiter angestellt und meine Kerntätigkeit ist hier die Gründungsunterstützung. Das heißt, mit äh, momentan einem Kollegen, momentan mit Jonas Thiesfeld und äh, demnächst mit äh, einer weiteren Kollegin zusammen, machen wir hier die Gründungsunterstützung auf dem Campus für die Hochschule, aber auch für die Universität. Das heißt, alle Gründungsinteressierten aus der Universität und aus der Hochschule sind bei uns herzlich willkommen und wir beantworten alle Fragen von Geschäfts-, wie melde ich mein Geschäft an, wie mache ich das richtige Marketing, wer sind die richtigen Kontaktpersonen und so weiter und so weiter. Also die klassische Gründungsunterstützung bis hinein ins Gründungscoaching schon fast.
0: Mhm. Seit wann bist du hier tätig?
1: Jetzt seit drei Jahren.
0: Naja, okay. Und ähm, welche Berührungspunkte hat, hast du so, äh, auch vielleicht vorher schon mit dem Thema Entrepreneurship gehabt, dass du hier gelandet bist?
1: Gute Frage. Eigentlich bin ich nämlich Wirtschaftsingenieur und habe mit äh, Gründungsunterstützung herzlich wenig am Hut gehabt. Ähm, ich habe bei der MVV Energie AG in der Innovationsmanagement gearbeitet und habe dort damals ähm, Geschäftsmodelle für Elektromobilität erarbeitet. Später dann habe ich hier nochmal einen Kurs bei Dirk Ludewig belegt zum Thema Green Entrepreneurship. Und dann hatte ich eigentlich vor, zu promovieren und wollte in die weite Welt hinaus, um mir eine Stelle zu suchen. Und dann hat Dirk Ludewig gesagt, Thomas, wir haben hier eine Stelle, du musst zu uns kommen, du musst hier anfangen. Da konnte ich dann nicht Nein sagen und so bin ich dann hier in die Gründungsunterstützung reingekommen. Eigentlich tatsächlich ohne direkten Kontakt zur Gründungszene wo vorher.
0: Nun sitzen wir hier gerade im schon angesprochenen Doc 1, der Venture Werft. Ähm, kannst du da einmal kurz sagen, was es damit auf sich hat? Was ist die Venture Werft?
1: Die Venturewerft ist erstmal ein Zusammenschluss von allen Gründungsunterstützern hier in Flensburg, beziehungsweise mittlerweile auch an der Flensburger Förder entlang, also auch Dänemark gehört da mittlerweile mit dazu. Ja, das heißt, angefangen hat das Ganze mit den ja, drei Docs, Doc 1, Doc 2, Doc 3, der Hochschule Flensburg als Doc 1, dann dem, oder dem Campus Hochschule und Universität als Doc 1, dann das Doc 2, die IHK Flensburg und das Doc 3, das Technologiezentrum Flensburg. Und dann historisch sind in den letzten Jahren noch hinzugekommen, die e Service in Dänemark und die STU, die Südans universität in Sonderburg. Und das sind jetzt die fünf Docs, die vor allen Dingen auf die innovative Gründung, äh, Gründungsunterstützung legen.
0: Mhm. Du hast es jetzt gerade schon angedeutet, innovative Gründungsunterstützung. Welches Ziel wird generell mit der Venture verfolgt?
1: Genau, die, die innovativen Startups zu finden und dann möglichst gut zu unterstützen, dass sie auch äh, alle Chancen haben, die sie haben können und möglichst groß werden können. Und äh, das ist unser Ziel. Und dann vor allen Dingen, dass die Gründung auch immer den passenden Ansprechpartner zu jeder Zeit vermittelt bekommen. Mhm. Das heißt deswegen, wir, wir sind als Netzwerk unterwegs und überall, wo die eine, das eine, der eine Partner nicht weiterkommt, wird immer gerne an den nächsten weiter vermittelt. Äh, das endet natürlich nicht hier in Flensburg und nicht in Dänemark, sondern da vermitteln wir natürlich auch gerne landesweit an das Startup h netzwerk oder auch darüber hinaus weiter.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, Gründerinnen und Gründer sprecht ihr an, aber selbstverständlich auch potenzielle Gründerinnen und Gründer, also die, die es noch gar nicht sind. Da leistet ihr sehr viel Sensibilisierungsarbeit, oder?
1: Absolut, da liegt ein großer Fokus. Wir haben hier viele spannende Studiengänge auf dem Campus. Viele, die sich mit Energiethemen auseinandersetzen, viel Lehramt, aber auch, was jetzt tendenziell nicht die, die klassischen Gründer sind. Mhm. Ähm, aber da legen wir einen großen Fokus drauf, dass wir diese Studierenden dazu motivieren, sich selbstständig zu machen. Wir gehen in die Vorlesungen rein, wir machen niederschwellige Veranstaltungen, wo äh, alle herzlich eingeladen sind, dazuzukommen. Zum Beispiel gucken wir die Höhle der Löwen gemeinsam, also sehr niederschwellig. Mhm. Ähm, aber so erreichen wir viele Studierende und so kommen wir auf unsere große Anzahl an Gründungsinteressierten, eine große Anzahl an Gründungsprojekten, die wir hier betreuen, obwohl wir so ein kleiner Campus sind. Also Sensibilisierung für das Thema Gründung hat den ganz hohen Stellenwert bei uns.
0: Und sollte vermutlich aber auch noch im ganzen weiteren Land einen viel, viel höheren Stellenwert bekommen oder wie, wie siehst du das?
1: Absolut, also die, die Kolleginnen und Kollegen an den anderen Universitäten machen natürlich auch hervorragende Arbeit. Ähm, ich sehe aus Erfahrung, man braucht auch einfach personelle Kapazitäten, um das Marketing zu machen, um, um tief in die, in die Hochschulstrukturen reinzugehen und äh, mit vielen Studierenden in Kontakt zu kommen. Das geht also nur mit personellen Kapazitäten, aber es lohnt sich, wie wir hier zeigen können, dass man da die Energie reinsteckt. Mhm. Ähm, nun ist die Hochschule Flensburg ja auch Projektpartner des innovationsorientierten Netzwerks
0: Startup Schleswig-Holstein. Ähm, ihr beschäftigt euch hier mit dem Thema Green Entrepreneurship. Wenn wir hier von der Hochschule sprechen, ähm, wer ist das aktuell genau?
1: Genau, wir sind hier am Campus Flensburg mit, mit zwei Themen am Startup Hub Projekt mit dabei. Das ist zum einen Women's Entrepreneurship, was wiederführend von Kirsten Mickelsen geleitet wird und zum anderen ist es das Thema Green Entrepreneurship. Das Thema Green Entrepreneurship wurde aufgebaut von Dirk Ludewig, von Professor Dirk Ludewig und der hat damals auch das Projekt dann gestartet und wir arbeiten nun im Projekt Green Entrepreneurship ist ein Startup SH und Dirk Ludewig ist letzten Endes auch derjenige, der hier, das habe ich eben gerade schon vergessen zu erwähnen, die Gründungsunterstützung allgemein vor einigen Jahren mit aufgebaut hat und hier an den Campus gebracht hat. Und jetzt sind wir ein Team von neben Dirk Ludewig und mir, aber die Jonas Thiesfeld und zukünftig noch wieder eine weitere Person hier in dem, in dem Projekt und das ist so das Kernteam Green Entrepreneurship.
0: Mhm.
1: Ähm, jetzt lass uns mal zu dem Thema oder tiefer ins
0: Thema einsteigen. Ähm, was versteht man überhaupt unter diesem Green Entrepreneurship?
1: Eine klassische Definition ist Green Entrepreneure sind jene Entrepreneure, die der Green Economy zuarbeiten. Das ist natürlich jetzt sehr vage, was ist jetzt die nächste Frage? Was ist die Green Economy? Ähm, letzten Endes gibt es viele verschiedene Definitionen. Wir für uns sagen, alle, die ein nachhaltiges Produkt, ein grünes Produkt irgendwie in irgendeiner Art und Weise liefern oder auch eine Dienstleistung, mhm. das ist die eine, das ist der Output die output-orientierte Definition. Die andere Definition ist die prozessorientierte Definition. Also wenn ich ein ganz klassisches Produkt anbiete, was auch nicht nachhaltig ist, zum Beispiel ich produziere Türen, ähm, dann kann ich das aber trotzdem nachhaltig tun, indem ich die Prozesse, wie ich zu dieser Tür komme, nachhaltig versuchen zu gestalten, ich versuche auf erneuerbare Energien zu gehen und so weiter und so weiter und das fällt bei uns und auch in unsere Definition, das ist in der Process Approach.
0: Wenn man jetzt da nochmal drauf eingeht, man hört immer wieder dass, äh, die Bezeichnung eine grüne Gründung, ähm, kannst du da mal sagen, differenziert man da, kann man da differenzieren oder was hat es damit auf sich?
1: Ja, auch da gibt es natürlich viele unterschiedliche Definitionen, wie man jetzt einen grünen Entrepreneur, eine grüne Gründung äh, definieren könnte. Aber letzten Endes würde ich das genauso unter die Definition von eben mit unterfassen. Alle, die der Green Economy, also ein grünes Produkt irgendwie haben, jemand, der eine Windkraftanlage baut, der fällt damit runter. Ob er jetzt nachhaltig denkt oder nicht, oder es komplett nur profitorientiert macht ähm, oder nicht, das ist erstmal vollkommen egal, sondern der Output zählt. Ähm, man könnte jetzt natürlich auch andersherum herangehen und sagen, ein, ein grünes ein grüne Startup ist ein Startup, was wirklich etwas bewegen möchte. Ähm, dieser Definition folgen wir aber nicht. Also es kommt bei uns tatsächlich auf den Output drauf
0: an. Okay. Ähm, damit das jetzt mal so ein bisschen deutlicher wird, ähm, kannst du da uns mal zwei Beispiel-Startups nennen und kurz umreißen, womit die sich so beschäftigen?
1: Ein klassisches Startup, was jetzt immer wieder auch in den Medien war, was in Schleswig-Holstein mittlerweile ganz bekannt sein dürfte, ist natürlich Iodynamics, die im Bereich Elektromobilität und Flottenmanagement arbeiten und dort ein innovatives Produkt eine innovative Flottenmanagement-Lösung entwerfen. Auch ein gutes Beispiel für Startup ist H-Netzwerk, die sind von seinen Kolleginnen. Aus, aus Kiel an uns vermittelt worden und haben, die haben gesagt, okay, hier habt, ihr, hier habt ihr die richtigen Ansprechpartner für Green Entrepreneurship, meldet euch mal bei denen, dann haben wir uns mit denen auf das Startup SH Gründungsstipendium beworben und dann jetzt auf Exist beworben, alles erfolgreich, zwischendurch haben die Wettbewerbe gewonnen und auch werden zukünftig hoffentlich noch viele weitere Wettbewerbe gewinnen und das ist ein klassisches grünes Projekt. Ein weiteres Beispiel für ein grünes Startup hier aus Flensburg ist Sourceboot, was erstmal eine IT-Schmiede ist, aber auch ein weiteres spannendes Projekt angefangen hat. Auch das hat schon überregional Bekanntheit erlangt und zwar ist das das Projekt Knop. Knop, Plattdeutsch für Knopf. Ein Knopf, mit dem man die Straßenbeleuchtung ein- und ausschalten kann und das Ganze auch per App. Das heißt, Zielgruppe sind kleine Kommunen, wo nachts die Straßenbeleuchtung ausgeschaltet wird und die Leute nach Hause kommen wollen die müssen immer im Dunkeln nach Hause laufen. Oder andersrum, das Licht ist die ganze Nacht über an und kein Mensch braucht es, was wiederum Energieverschwendung ist. Mit Knob hat man dann die Möglichkeit, einfach den Bürgern und Bürgerinnen der Kommunen die Möglichkeit zu geben, das Licht bedarfsgerecht ein- auszuschalten, wenn man von der Party nach Hause kommt und äh, gerne im Hellen nach Hause gehen würde. Letzten Endes legen wir aber viel mehr Wert darauf, dass jedes einzelne Projekt, mit dem wir hier arbeiten, sich mit Nachhaltigkeit auseinandersetzt. Das heißt, unsere Hoffnung ist, dass tatsächlich von all den Gründungen, die wir hier begleiten, von den 90 Gründungsprojekten, die wir hier im Jahr haben, dass sich diese 90 Projekte auch tatsächlich alle in irgendeiner Art und Weise nachhaltig sind oder werden.
0: Kannst du noch mal ein bisschen was ähm, zu den Bereichen erzählen, die ins Green Entrepreneurship alle fallen?
1: Es gibt da natürlich jetzt die klassischen Branchen, die Energiebranche, Cleantech-Branche, die da ähm, mit reinfallen. Es gibt aber auch viele weitere Branchen. Letzten Endes ist es tatsächlich ein Querschnittsthema und es findet sich überall wieder. Das heißt, wenn wir von einer Green Economy sprechen und das, das ist eine Zielvorstellung erst einmal, dass eine Green Economy ist eine Economy, die zu 100% nachhaltig ist, aus ökologischer Sicht zumindest, ähm, wenn wir die erreichen wollen, dann muss alles, was wir machen, jedes Unternehmen muss nachhaltig arbeiten. Das heißt, wir finden es grundsätzlich in allen Bereichen wieder. Das heißt, wir sprechen nicht nur über die Windkraftanlagenbetreiber äh, als ganz klassisches Beispiel. Nein, sondern wir werden auch wieder bei dem Beispiel von jemandem, der eine Tür herstellt. Auch das muss zukünftig 100% nachhaltig äh, gestaltet sein. Und von daher ist, es, äh, ist Green Economy, äh, Green Entrepreneurship ein ganz klassisches Querschnittsthema.
0: Du hast es eben angesprochen, dass eigentlich die, ähm, in 100% der Unternehmen ein Nachhaltigkeitsgedanke vorhanden sein sollte. Ähm, wie ist, ist das Green Entrepreneurship gesamtwirtschaftlich einzuordnen? Ähm, hast du da Zahlen oder Entwicklungen?
1: Mhm. Ähm, das Borderstep Institut in Berlin, unsere Kollegen in Berlin, arbeiten daran mit dem Green Startup Monitor und dem Green Economy Gründungsmonitor. Jetzt in den letzten Jahren Zahlen zu produzieren und uns einen Eindruck davon zu vermitteln, wie wichtig Green Entrepreneurship denn tatsächlich mittlerweile ist. Und jetzt das Spannende, die Zahlen, 20% der Gründungen aus den vergangenen Jahren sagen von sich selber, dass sie grün sind. 20% zwischenzeitlich oder sogar etwas mehr als 20%. Das klingt ziemlich viel, ist ziemlich viel, ist auch wesentlich mehr als der Durchschnitt an Gründungen Unternehmen allgemein. Unternehmen würden sich grundsätzlich weniger häufig nachhaltig oder grün bezeichnen. Bei Startups sind es wesentlich mehr, es werden auch zunehmend mehr. Ähm, trotzdem, die Zahlen sind natürlich mit Vorsicht zu genießen, Es sind Selbsteinschätzungen. Ähm, es ist nicht überprüft, ob das Unternehmen jetzt tatsächlich grün ist oder nicht, sondern es sind Selbsteinschätzungen, ähm, ob man sich der Green Economy zuordnen würde oder nicht. Okay. Ähm, und was würdest du sagen, kommen wir mal nach
0: Schleswig-Holstein jetzt. Ähm ist Schleswig-Holstein da anderen Bundesländern voraus?
1: Es hinkt nicht hinterher. Es fällt in den Durchschnitt mit rein. Zwischenzeitlich ist es auch leicht überdurchschnittlich, was die, diese Zahlen angeht. Das bezieht sich aber auf Gründungen ganz allgemein. Wenn wir jetzt einen Blick darauf werfen, auf die innovativen Gründungen, dann gibt es hier viele spannende Beispiele aus der Green Economy, die auch überregional und deutschlandweit Beachtung finden. Es könnten aber durchaus noch mehr sein. Wir haben hier viele spannende Handlungsfelder, gerade im Energiebereich. Wir haben ja auch viele spannende Problemstellungen, die wir genau hier in Schleswig-Holstein immer wieder begegnen. Das heißt, hier ist noch viel Raum für zukünftig noch mehr Ideen, die sich mit den Themen auseinandersetzt.
0: Kommen wir jetzt noch mal zu so ein bisschen zum allgemein, allgemeineren Part. Welches sind deiner Meinung nach die großen Herausforderungen beim Green Entrepreneurship und warum ist das so?
1: Tatsächlich unterscheiden sich grüne Gründungen nicht, ähm, nicht grundsätzlich von konventionellen Gründungen. Das heißt, die Gründungsunterstützung, die gebraucht wird, um speziell grüne Gründungen zu fördern, ist der klassischen Gründungsunterstützung ziemlich ähnlich. Mhm. Trotzdem lässt sich festhalten, dass grüne Gründungen auch zusätzlich mit zusätzlichen Hürden konfrontiert sind. Zum einen ist, geht das die Finanzierung an. Grüne Gründungen sind häufig sehr innovativ und technologisch. Das heißt, hier ist einfach ein höherer Finanzbedarf notwendig. Und zum Zweiten gibt es dort auch noch so, ein, so einen gewissen Bias zwischen den Investoren und den Gründern selber. Die Gründer sind nicht immer nur profitorientiert, sondern haben auch häufig die Absicht, darüber hinaus Ziele zu erreichen. Und das ist nicht unbedingt immer das, was auch die Investoren wollen so Und diese zwei Welten zusammenzuführen, ähm, das ist auf jeden Fall nicht immer ganz leicht und das bedarf zusätzlicher Unterstützung hier und da.
0: Gibt es auch irgendwelche Vorurteile also, gegenüber dem Green Entrepreneurship? Also ähm, ich sage es jetzt mal ganz plakativ, ähm, wenn man jetzt an Social Entrepreneurship beispielsweise denkt, dann haben da viele im Kopf, dass man in dem Feld eigentlich überhaupt keinen Profit machen dürfte, ähm, was ja so gar nicht stimmt. Aber gibt es da genau solche Vorurteile für das Green Entrepreneurship?
1: Du sagst jetzt bei, bei Social Entrepreneurship, wo es sich auch tatsächlich um viele Projekte geht, die auch nicht profitorientiert sind. Genau. Ähm, das ist natürlich ein extremes Beispiel. Bei Green Entrepreneurship geht es eben nicht unbedingt darum, sondern ist, ich habe eben gerade schon von, davon gesprochen, dass es auch Gründungen gibt, die auch gar keinen... Nachhaltigkeitsbewusstsein haben, sondern einfach nur die Gelegenheit sehen, Geld zu verdienen und die fallen genauso in diese Definition mit rein, die sogenannten Accidental Green Entrepreneurs. <lacht> das heißt, grundsätzlich wollen die meisten Gründerinnen und Gründer in der Green Entrepreneurship Szene tatsächlich Profit erwirtschaften. Und das hebt das Ganze auch ein bisschen ab vom Social Entrepreneurship, nämlich das ist kein Widerspruch. Es wird gemeinsam gesehen, ja, wir möchten Profit ähm, machen und ja, wir wollen auch was einen ne, ne Mehrwert für die Gesellschaft bieten und das Ganze zu vereinen. Ähm, das heißt, ja, da gibt es gegebenenfalls Vorurteile, aber die sind in den wenigsten Fällen im Bereich Green Entrepreneurship ähm, tatsächlich auch begründet. Also es ist da schon tatsächlich was anderes als bei Social Entrepreneurship und natürlich dort gibt es Überschneidungen, aber die sind äh, eher gering. So jetzt aus deiner äh, alltäglichen Erfahrung,
0: aus der Gründungsberatung heraus, ähm, womit haben die Gründungsteams, die zu euch kommen, die meisten Schwierigkeiten?
1: Das ist ganz klassisch das, was man auch überall sonst äh, so sieht. Viele, die Finanzierungsfragen haben, ähm, da wir hier in der Unterstützung aber auch ganz, ganz am an, wirklich ganz am Anfang anfangen und die Leute hier auch mit den ersten ganz groben Ideen zu uns kommen, ist es häufig aber auch einfach das fehlende betriebswirtschaftliche Wissen. Genau da unterstützen wir dann auch, wenn zu uns ein Lärmstudent kommt oder ein Maschinenbauer oder ein Tech äh ITler, dann sind die Ideen häufig sehr, sehr gut, aber es fehlt das Wissen, wie man es tatsächlich umsetzt und worauf man überall achten muss. Das sind also ganz klassische Punkte, also von Finanzierung ähm, über betriebswirtschaftliches Wissen, Marketingfragen und so weiter und so weiter. Das sind die ganz klassischen Probleme, die man überall sonst auch immer wieder findet.
0: Du hast, es geht jetzt schon in die Richtung, ähm, eben eure Gründungsberatung ist ja eine der Leistungen, die ihr anbietet. Ähm, generell, welche Leistungen bietet ihr sonst noch so an?
1: Unser Brot- und Brutter geschäft ist tatsächlich die Gründungsunterstützung. Die Gespräche mit den Gründerinnen und Gründern, dass wir uns beim ersten Gespräch eine Stunde lang Zeit nehmen, uns hinsetzen, ähm, zuhören. Wirklich dann auch wirklich erstmal zuhören, verstehen, was, äh, was das Vorhaben ist. Und darauf dann reagieren und dann Vorschläge machen, wie man weitergeht und dann in einigen folgenden Sitzungen dann immer wieder das Team begleiten. Mhm. So, Das ist da, das, das Wichtigste, was wir hier tun. Aber wir haben vorhin auch schon über das Thema Sensibilisierung gesprochen. Das ist ein ganz wichtiger zweiter Punkt, den wir hier verfolgen, die Sensibilisierung für Gründungsunterstützung. Und dann bieten wir darüber hinaus noch einige Veranstaltungen für alle Interessierten, aber auch speziell für Gründerinnen und Gründer an. Ähm, wo wir zum Beispiel immer wieder auf Themen eingehen wie Finanzierung. Wie, wie wo bin ich die richtige Finanzierung, dass wir uns Guest Speaker einladen, die diese Themen dann behandeln. Oder wo wir auch versuchen, Ideation zu machen. Das heißt, wo wir uns ein Wochenende hier in Druck 1 einsperren. Das sind immer richtig lustige Veranstaltungen. Ähm, Leute, die auch gar nicht den Bezug bisher zur Grün ähm, Gründung hatten, ähm, damit ihren Ideen hier reinkommen, und sich einfach mal mit anderen Leuten austauschen und äh, dann am Ende des Wochenendes einen Pitch vor einer kleinen Jury halten dürfen und bis dahin dann sehr, sehr, sehr intensiv bei Pizza, Cola etc., wie man es kennt, äh, ganz klassisch, an ihren Ideen arbeiten. Jetzt nochmal zum Verständnis,
0: also zu euch kann aber generell jede Person auch von einer anderen Hochschule äh, kommen, die gründen möchte oder sich eben beraten lassen möchte, speziell natürlich im Feld Green Entrepreneurship.
1: Genau, also erstmal, wir fokussieren uns auf Hochschulangehörige mhm. ähm, und da natürlich äh, geografisch bedingt auf den Flensburger Campus. Ähm, da darf natürlich erstmal jeder zu uns kommen vom Flensburger Campus. Wenn es ums Thema Green Entrepreneurship geht, darf auch jeder andere jederzeit zu uns kommen. Ähm, da können wir vor allen Dingen liefern, ich habe eben gerade schon gesagt, so stark unterscheiden sich die, die Bedürfnisse von. von grünen Gründungen, nicht von konventionellen Gründungen. Das heißt, die sind auch erstmal überall anders in der Gründungsunterstützung in Schleswig-Holstein sehr gut aufgehoben. Wir können dann vor allen Dingen beim Netzwerk helfen und können dann ein bestimmtes Netzwerk und Kontakte zur, zur Green Economy hier in Schleswig-Holstein liefern.
0: Und nach Dänemark natürlich. Also und über die Venture werft ist das ja quasi schon der das Erste Eintrittsticket ähm, nach Dänemark auf den dänischen Markt?
1: Natürlich, das ist der Grund, warum wir die Venture-Werft auch äh, grenzübergreifend umgestaltet haben. Und das ist etwas, was auch Flensburg an der Stelle dann jetzt auszeichnet, den engen Kontakt zu den dänischen Partnern. Das heißt, auf der einen Seite die Dänen, die auf den deutschen Markt gehen wollen, aber auch wenn man sich jetzt als deutsches Start-up denkt, der dänische Markt passt zu uns, dann bieten wir die ersten Kontakte auf die andere Seite der Grenze und arbeiten dann zusammen. Das heißt tatsächlich, wer ähm, sich, wer expandieren möchte, der darf sich jederzeit an uns wenden und wir stellen die entsprechenden Kontakte her, dass man auch erste Kunden, Partner etc. Ähm, auf dem dänischen Markt finden kann.
0: Nun bietet ihr ja zusätzlich auch noch diverse Gründungsveranstaltungen an. Ähm, eine davon, die ich auch regelmäßig besuche, ist die Conventure. Ähm, kannst du da mal noch kurz sagen, worum es da geht und für, we für wen sich ähm, eventuell ein Besuch lohnt?
1: Ja, da möchte ich noch einmal kurz ausholen. Die Conventure ist ursprünglich die, eine Veranstaltung nur für Gründerinnen gewesen, Gründer und Gründerinnen, hier am an, an Campus. Das war hier damals 2009 noch eine recht kleine Gruppe, das heißt, die Conventure ist sehr klein gewesen, damals noch unter dem Namen Gründer-Lounge mit 20 Leuten, die dann da teilgenommen haben und sich einfach ausgetauscht haben. Wo man einfach mit anderen Gründerinnen und Gründern in Kontakt kon konnte, in lockerer Atmosphäre beim Bier, sich austauschen konnte. Und auch wenn die Convention mittlerweile mit 300 Leuten wesentlich größer ist und die, wohl die größte Startup-Veranstaltung nördlich von, von Kiel, ist das immer noch der Kern von dem, was wir machen. Klar, wir haben jetzt mittlerweile auch immer zwei Startups, die sich vorstellen, die ihre Geschichte erzählen. Ähm, letzten Endes geht es aber darum, dass alle Gründerinnen und Gründer und auch die Gründungsinteressierten einfach miteinander in Austausch kommen können. Das heißt, der Fokus liegt darauf, nicht auf die Veranstaltung selber, die dann im Audimax zum Beispiel stattfindet, sondern vielmehr darauf, dass man sich auf dem Startup hier mit den anderen Startups, die sich dort ausstellen, wirklich auf einer sehr äh, einfachen Ebene in Kontakt kommen kann und äh, ja, sich austauschen kann.
0: Ähm, wie oft findet die statt und wann ist die nächste? Also ich glaube, die steht jetzt wieder an, ne?
1: Ja, genau. Es ist, es ist wieder soweit. Ähm, am 12. Mai findet die nächste Convention statt und die findet dann in Dänemark statt, in Sonderborg. Seit wir nun mit unseren dänischen Partnern zusammenarbeiten, die Convention ist eine Venture-Veranstaltung, findet sie immer abwechselnd statt. Zweimal im Jahr, im Sommersemester dann immer in, in Sonderborg und im Wintersemester dann hier in Flensburg, im Audimax. Und so ist dann am 12. Mai die Veranstaltung wieder in Sonderborg. Dort noch etwas kleiner, dafür auch ganz spannend, aber mit anderen Leuten. Beide Veranstaltungen finden grundsätzlich immer auf Englisch statt, aber da sind halt die dänischen Startups noch mit dabei, die wesentlich produktorientierter sind noch als was wir hier in Flensburg Startups haben. Also es lohnt sich durchaus, auch als, als deutsches Startup ähm, aus ganz Schleswig-Holstein auch diese Veranstaltungen zu besuchen.
0: Und dann habt ihr noch eine weitere Veranstaltung, die jedes Jahr stattfindet, das International Green Entrepreneurship Forum. Ähm, ist ein Riesentitel, worum geht es da?
1: Ähm, da geht es vor allen Dingen darum, dass man die Stakeholder der Green Entrepreneurship-Forschung, Praxis und Politik zusammenbekommt. Das heißt, das ist ein Forum, bei dem man sich austauschen kann. Und äh, tatsächlich hatten wir letzte Woche das letzte International Green Entrepreneurship-Forum. Wir versuchen das immer mit anderen Veranstaltungen zu kombinieren. Mhm. Diesmal haben wir es mit den Arbeitskreistreffen, mit den Forscher-Arbeitskreistreffen, Sustainable Entrepreneurship und Social Entrepreneurship ähm, kombiniert. Das heißt, Forscher aus ganz Deutschland sind nach Flensburg gekommen haben sich hier ausgetauscht zu ihren Forschungsvorhaben, aber auch zu ihren Praxisvorhaben. Das ist am Donnerstag passiert und am Freitag haben wir dann versucht, das Ganze dann noch in einem forscher praktika, forscher -Praktika forum zu, zu kombinieren und dort sind dann die Forscher in Kontakt mit den Praktikern gekommen und haben sich da nochmal genauer ausgetauscht. Und die Krönung des Ganzen war dann noch einmal am Donnerstagabend, wo wir dann auch das Ganze in einer kleinen Fischbowl-Diskussion noch in die Politik mit reingetragen haben. Da war Tobias Goldschmidt, der Staatssekretär aus dem Energie-, Umwelt-, Agrar- und so weiter und so weiter Ministerium Schleswig-Holstein zu Gast. Und äh, wir haben sehr, sehr angeregt darüber diskutiert, wie die Politik ihre Problemstellungen aus dem Klimawandelbereich ähm, an die Start-up-Szene weitergeben kann.
0: Jetzt kommen wir noch einmal zu guter Letzt ähm, dazu. Du hast jeden Tag mit Businessplänen und Gründungsteams zu tun. Ähm, jetzt noch mal dein, Welches sind deine Top-Tipps und Ratschläge ähm, an Gründerinnen und Gründer?
1: Ähm, jetzt bin ich natürlich für Green Entrepreneurship vor allen Dingen zuständig und äh, da möchte ich auch tatsächlich äh, dann mit anfangen. Und zwar wäre mein Rat an alle Gründerinnen und Gründer. Ähm, wir wollen bis 2050 am liebsten noch viel früher klimaneutral werden. Und so sehe ich es als Aufgabe von allen Unternehmen, vor allen Dingen auch von den jungen Unternehmen, die ja unsere Zukunft darstellen, die Verantwortung, das Ganze mitzugestalten. Das heißt, jedes Startup, ob es nun Türen produziert oder Windkraftanlagen, sollte sich darüber Gedanken machen, wie es das nachhaltiger tun kann und wie es damit einen Beitrag zur, zur Green Economy leisten kann. Also das adressiert nicht nur diejenigen, die ohnehin schon grün sind, das ist spannend und schön und auch absolut wichtig, die müssen wir unterstützen, sondern grundsätzlich alle. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, wir haben eben gerade über Vorurteile gesprochen, von Social Entrepreneurship, Green Entrepreneurship. Ähm, meiner Meinung nach dürfen alle Gründungen Profit machen, auch die nachhaltigen. Ähm, und der Effekt, den man erzielt, ist umso größer, wenn man erfolgreich ist. Das heißt, groß zu denken, profitorientiert zu denken und skalierbar zu denken, das ist auch wichtig, wenn man tatsächlich einen Impact erreichen möchte. Das heißt, ich kann alle nur motivieren, auch gerade die sozialen Projekte und die, die grünen Projekte, groß zu denken, zu skalieren. Und äh, Profit ist, muss da nicht schlecht sein, sondern erhöht nur die Reichweite.
0: Das sind doch schöne äh, Abschlussworte. An dieser Stelle dann nochmal ein kleiner Appell ähm, von mir hier nach diesem Gespräch. Wenn ihr jetzt im Bereich Green Entrepreneurship unterwegs seid, egal ob aus Lübeck, Kiel, Heide, Egal aus wo, aus Schleswig-Holstein, auch immer. Meldet euch doch einfach mal bei den Jungs und Mädels hier aus Flensburg und ähm, lasst euch zum Thema Green Entrepreneurship ein bisschen beraten oder tauscht euch zumindest mal aus. Ähm, damit kommen wir auch schon zum Ende dieser Episode. Thomas, ähm, vielen Dank für deine Zeit und die ganzen Erklärungen.
1: Ja, vielen herzlichen Dank dir für das interessante Gespräch.
0: Gerne. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, ihr, habt, ihr konntet jetzt einiges zum Thema Green Entrepreneurship mitnehmen und vielleicht spielt ihr ja auch mal mit dem Gedanken, in euer Startup oder potenzielles Startup das Thema Green viel mehr einfließen zu lassen. Zudem möchte ich nochmal kurz aufrufen, die Convention steht an. an Anmeldung, ist sie schon offen?
1: Äh, gute Frage wir äh, sorgen dafür dass ihr mit ja, wenn der Podcast ausgeschreibt meldet euch
0: an ähm, kommt nach sonderburg soweit ist es gar nicht ähm, vielen dank dass ihr reingehört habt ich freue mich wenn ihr auch das nächste mal wieder dabei seid bis dahin machts gut